0: Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, als ich in meinen ersten Job gestartet bin. Ich war bereit für die Arbeitswelt. Der mentale Lot, der mit meiner ersten Vollzeiteinstellung einherging, habe ich aber definitiv unterschätzt. In dieser Zeit hätte ich mir auf jeden Fall Unterstützung von meinem Arbeitgeber gewünscht. Und so geht es nicht nur mir, denn zwei Drittel aller Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich mit mentalen Herausforderungen wenden können. Ich hätte gern damals schon von der Plattform Open up gewusst. OpenUp ist eine digitale Plattform für das persönliche, mentale Wohlbefinden. Von Einzel- und Gruppensitzungen mit PsychologInnen bis hin zu Check-Ins und selbstgesteuerten Lernerfahrungen. OpenUp bietet all die Hilfe, die jeder verdient. Dies ist nicht nur überall, sondern auch jederzeit abrufbar. Mittlerweile bieten mehr als 1500 Unternehmen mit OpenUp Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich Unterstützung zu suchen. Mehr Infos zu OpenUp und wie es das Wohlfinden deiner Organisation unterstützen kann, findest du in den Shownotes. Kennt ihr schon die ganzheitliche HR-Plattform Personio? Der Softwareanbieter hat es sich zum Ziel gesetzt, Personalprozesse so transparent und effizient wie möglich zu gestalten. Personio hilft bereits mehr als 10.000 Kunden in Europa dabei, ihre Produktivität unternehmensübergreifend zu steigern und so Freiraum zu schaffen für strategische Themen. Mit der großen HR-Studie 2024 hat sich Personio zum Ziel gesetzt, aufzuzeigen, wie HR und Geschäftsführung endlich erfolgreich zusammenarbeiten können. Damit auch euer Unternehmen zukunftssicher aufgestellt ist, ladet jetzt die kostenlose HR-Studie 2024 von Personio runter. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Hi, das ist der Podcast Work Collusion, in dem es um die Arbeitswelt nach unserer Zeit geht. Ich bin Anna und gemeinsam mit Robindro sprechen wir in diesem Podcast darüber, wie sich unsere Arbeitswelt eigentlich zukünftig verändern wird. Basierend auf den Trends, die uns heute stark beschäftigen. Cool, dass ihr dabei seid. Hi, es ist Workolution Dienstag und wir sitzen hier seit sehr langer Zeit mal wieder zu zweit. Mein Name ist Anna Janina Meyer. Ich bin Projektmanagerin, Moderatorin und Podcasterin. Und zusammen sitze ich hier mit Robindro.
1: Hi, mein Name ist Robindro Uller. Ich bin CEO bei Trendins, einem Dateninstitut, das mit Arbeitsmarktdaten handelt.
0: Ja, und wir haben schon gesagt, wir haben das irgendwie so lange gar nicht mehr zu zweit gemacht, dass wir schon gefühlt gar nicht mehr wussten, wie wir einsteigen können. Ähm, Und bei mir wird sich das ehrlicherweise zeitnah auch ändern. Ähm, Ich werde nämlich ähm, Funke als Projektmanagerin verlassen und mache mich selbstständig als Freelancerin im Podcast-Bereich und werde ab Mitte August die Welt bereisen und von unterwegs arbeiten. Das heißt, zukünftig werden wir häufiger wohl mal digitale Aufnahmen machen.
1: Ja, also ich muss sagen, ein bisschen neidisch bin ich schon. So ein bisschen die Welt bereisen, aber äh, wenn wenn ich jetzt wann dann…
0: Ja, genau. Jetzt ist gerade richtige Zeit. Ich habe mich aus meiner Beziehung gelöst. Ich habe aktuell keine Wohnung. Ich baue gerade mein Auto aus und dann geht das im August los und erstmal nach Frankreich.
1: Ah, weißt du was? Ja, das habe ich ja voll nicht gecheckt, dass du das in dein Auto alles baust.
0: Ja, also <lacht> <lacht> ja, also ich habe so einen kleinen Audi A3. Also es ist wirklich, es wird ein bisschen tiny und ähm, die Rückbank ähm, und den Kofferraum baue ich so zu Stauraum aus und für so, so Kü- also so küchenmäßig, sag ich jetzt mal. Und aufs Dach baue ich mir dann ein Dachzelt. Das wird wahrscheinlich auch in zwei Wochen montiert. Da freue ich mich sehr drauf. Dann habe ich schon so ein Testwochenende zum Campen gebucht und so, um zu gucken, ob alles gut funktioniert, wie ich mir das überlegt habe. Alter, voll da. Ja. Und jetzt wollen wir aber mal ins Thema einsteigen, nämlich was extrem Aktuelles. Also bei uns ist es zumindest, ähm, ich glaube, man kommt aktuell nicht mehr drum rum, um das Thema vor allem das Elterngeldes. Und wir wollen heute allgemein auch mal über das Thema Elternzeit sprechen. Ähm, Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das mal angucken. Vielleicht für die Leute, die sich noch nicht intensiv mit Elternzeit beschäftigt haben. Was ist das überhaupt? Ähm, Elternzeit ist eine unbezahlte Auszeit vom Berufsleben für Mütter und Väter, die ihr Kind selbst betreuen und erziehen wollen. Als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer können sie Elternzeit in ihrer also von ihrem Arbeitgeber verlangen. Während der Elternzeit muss der Arbeitgeber sie pro Kind bis zu drei Jahre von der Arbeit freistellen. Genau, das erstmal so für die Basics, sag ich jetzt mal. Und Robindro, ich äh, habe direkt hier Ähm, zwei Einstiegsfragen für dich mitgebracht, weil du ja immer so gut im Zahlenraten bist. (lacht) (lacht) Nein, also ich muss sagen, du bist da immer sehr gut drin. Ich frage mich mal, ob das Wissen oder einfach Glück ist. (lacht) Ich
1: habe einfach viel Glück.
0: (lacht) Also, erste Frage, wann wurde die Elternzeit eingeführt? Also in welchem Jahr?
1: Boah. Die, ähm, da muss ich nochmal nachfragen, Mhm. die Elternzeit inklusive Elterngeld oder das, was du gerade vorgelesen hast? Nee,
0: nur die Elternzeit an sich.
1: Ich würde sagen, in den 80ern.
0: Nee, tatsächlich deutlich später, 2001. What? Ja.
1: Ach krass, also meine Eltern hatten noch keine Elternzeit. Mhm.
0: Meine Eltern auch nicht. Und jetzt direkt drauf aufbauen, wann wurde das Elterngeld eingeführt?
1: Ähm, würde ich sagen, wahrscheinlich fünf Jahre später.
0: Nicht schlecht, 2007, also sechs Jahre später. Mhm. Ja, also auf jeden Fall finde ich es krass, dass das auch einfach noch beides noch gar nicht so lange irgendwie da ist und für mich zumindest eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass man das machen kann. Ja. Wie hast du das bei deinen Kindern gemacht? Du hast ja drei Kinder. Hast du Elternzeit (lacht) genommen?
1: Ich habe einmal Elternzeit genommen, einmal nicht... Und einmal haben wir beide nicht genommen. Warum? Ähm, Weil sich, äh, weil meine Frau direkt vor Geburt einen neuen Job angefangen hatte Mhm. und ähm, sich das so angeboten hat, dass sie keine Elternzeit macht. Und äh, ich habe es dann auch nicht gemacht, weil ich kann es ja eigentlich nicht so genau sagen. Hat
0: sich nicht ergeben. <lacht> er Hat sich
1: quasi nicht so richtig ergeben, wenn du schon zwei Kinder hast und du hast schon so einen krass durchgetakteten Tag.
0: Mhm.
1: Dann, ähm, genau, und wir haben uns halt dann um eine äh, Betreuung gekümmert, die mhm. dann sozusagen äh, jeden Tag da war.
0: Das muss man sich aber auch erstmal finanziell leisten können, ne? Also muss man ja dazu sagen, dass Das stimmt absolut. Ähm, ist, glaube ich, dieses Thema quasi Elternzeit, wenn du selbst die Betreuung nimmst versus du steigst halt direkt wieder ein und hast dann... Jemanden, den du bezahlen musst, um das zu tun. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob sich das so viel gibt. Also
1: ähm, Ja, nee, es, äh, es, also, es kommt ein bisschen drauf an, wie du es finanzierst, sozusagen. Ich habe es über meine Hobbys finanziert.
0: Cool. Wie, wie? <lacht> Jetzt ist die Frage, wie viel Geld verdienst du mit deinem Hobbys und welche sind? Die können wir uns davon welche abgucken. Wir können ja noch
1: mal so eine, wir hatten ja schon mal so eine Side-Hasse. Folge, hört da gerne nochmal rein, aber es gibt natürlich die Möglichkeit heutzutage, du kannst über online alle möglichen Varianten an Side-Hustles aufbauen und tatsächlich habe ich es geschafft, die tägliche Betreuung über meine Side-Hustles zu finanzieren, sonst hätten wir uns das auch nicht leisten können und sonst hätte es auch keinen Sinn gemacht.
0: Ich sag mal, läuft bei dir. (lacht) Aber
1: ähm, es ist tatsächlich... Ähm, Zum Beispiel so meine erste Elternzeit fand ich total schwierig und kompliziert, da war ich nämlich selbstständig. Mhm. Und als selbstständiger Eltern Geld, da kommen wir ja gleich noch drauf zu beantragen, Mhm. ist total kompliziert, weil du ja keine Lohnab... Also ich war halt Freelancer. Mhm. Und dann ähm, musst du Abschätzungen treffen, dann deine ganzen Einnahmen offen... Also es ist deutlich komplizierter, als äh, hättest du einen festen Arbeitgeber, wo du einfach eine monatliche Lohnabrechnung hast.
0: Crazy, das war mir... also. Es ist ja schon häufiger so, dass es ja jetzt mal strukturell ist, schwieriger ist, Freelancing oder selbstständig zu sein als quasi in einer Festanstellung an verschiedenen Themen. Da haben wir auch, glaube ich, wo haben wir denn da auch schon mal... Also wir hatten ja eine Folge, wo es darum ging, ob Freelancing quasi das Das Modell Modell der der Zukunft Zukunft ist und ich glaube, da hatten wir auch schon mal kurz das angeschnitten, dass da mehrere so finanzielle oder bürokratische Nachteile durch die Selbstständigkeit an sich entstehen.
1: Du du fällst halt nicht in die typischen Raster und damit wird es in der Regel immer ein bisschen komplizierter. Aber für, also für die die Standardvarianten, du bist angestellt, Vollzeit oder Teilzeit, gibt es halt schon quasi vordefinierte Wege und das ist bei Freelancern nicht unbedingt immer so, beziehungsweise die Wege sind halt ein bisschen komplizierter.
0: Mhm. Und jetzt wollte ich gerade was fragen und habe vergessen. Genau,
1: Also ich finde es total spannend, mit dir darüber zu reden, weil du hast ja noch keine Kinder.
0: Nee, ich habe noch keine Kinder. Ich habe auch keine in Aussicht oder geplant, ich muss sagen, so meine persönliche Einschätzung zu diesem Thema Elternzeit ist halt, ich glaube, es ist super wichtig, dass man das Kind kennenlernt. Also Und dafür reichen halt diese regulären drei Monate nach einer Geburt nicht. Zumal für einen Vater ja auch überhaupt kein Schutz, also kein Mutterschutz besteht, so wie das für die Mutter besteht. Und ich glaube, es ist super wichtig, das Kind kennenzulernen und direkt von Anfang an dazu beizutragen, eine gesunde Beziehung aufzubauen. Also ich mhm. weiß nicht Also ich beschäftige mich ja viel mit Persönlichkeitsentwicklung und die ersten drei Jahre sind sehr, sehr essentiell für alles, also fürs restliche Leben, weil was du in diesen drei Jahren quasi geprägt bekommst, sind häufig deine Glaubenssätze im Erwachsenenalter und da können halt solche Sachen auch sein, wie Mama und Papa waren nie für mich da und deswegen fühlt sich das Kind dann irgendwann, wenn es erwachsen ist, einfach pauschal alleine, weil die ersten drei Jahre einfach nie jemand da war, der sich wirklich intensiv darum gekümmert hat. Also jetzt nur mal als Beispiel, ich weiß, es hört sich auch sehr hart an und ich glaube, ich kann das auch sehr schwer, ähm, also ich möchte niemanden verurteilen dafür, weil ich glaube, es ist immer sehr abhängig von der Situation, in der die einzelnen Personen sind. Aber das ist was, was ich halt immer denke, weil ich halt auch merke, so die Glaubenssätze, die ich habe, sind so viele Dinge, an denen man irgendwie arbeiten muss und die auch schwer sind. Und dann denke ich, hey, dadurch, es ließen sich sicherlich ein, zwei Sachen vermeiden, wenn Eltern quasi wirklich auch diese Zeit nehmen, um ihr Kind kennenzulernen und eine Bindung aufzubauen. Also das ist so meine Einstellung dazu. Und ich verstehe aber auch, dass man, ich sag jetzt mal, auch dieses Thema Karriere pausieren, dass das schwierig ist. So, vor allem als Frau, wenn man dann mal in eine Position gekommen ist, wo man sagt, hier habe ich jetzt Möglichkeiten und Optionen. Und dann zu sagen, ja, ich nehme mich jetzt ein Jahr raus. Ich verstehe, dass da Druck und Ängste auf jeden Fall auch da sind. Also deswegen finde ich es super schwierig, das da pauschal was zu sagen, weil ich glaube, es ist sehr situationsabhängig. Und ich würde niemals jemanden verurteilen für die Art und Weise, wie er oder sie es handelt. Ich würde ähm, das immer gern verstehen wollen, warum das vielleicht so ist. Dann kann ich immer noch sagen also kann ich nachvollziehen, oder kann ich nicht nachvollziehen. Ja, das ist eigentlich so meine persönliche Einstellung dazu.
1: <lacht> also ich kann dir sagen, ich habe beim ersten Kind auch nur die obligatorischen zwei Monate genommen. Mhm. Bin danach aber in Teilzeit gegangen, mhm. um ähm, mehr für meinen Sohn da zu sein. Und bei Kind 2 habe ich keine Elternzeit genommen. Und mir ist gerade wieder eingefallen, warum, weil nämlich Corona war. Ah,
0: das heißt sowas <lacht> warst eh zu Hause. Wir waren eh
1: alle zu Hause. Ja. Und es war ja streckenweise keine Kita, keine, also damals hatte ich noch kein Schulkind, aber ähm, keine Kita und daher haben wir uns dann haben wir gesagt, das macht jetzt irgendwie keinen Sinn, Elternzeit zu nehmen. Mhm. Und beim dritten Kind war es dann anders, aber ähm, bin auch immer wieder, also ich muss sagen, es gibt mir total viel, mit meinen Kindern zu interagieren, für meine Kinder da zu sein. Und äh, diesen Trade-Off zu machen zwischen Karriere und Kindern, das, glaube ich, ist einfach unfassbar schwierig.
0: Mm. Ja, ich glaube, wir lernen ja auch super viel von von Kindern. Also ich merke, das, ich habe ja eine deutlich jüngere Schwester, die ist 19 Jahre jünger als ich, und da habe ich das am Anfang auch mitbekommen, wo die noch ganz klein war. Auch jetzt noch, ne? Die ist jetzt, die wird jetzt neun. Ähm, ich lerne auch immer noch viel von der so. Und da denke ich halt auch, weiß nicht, wenn man mit dem Mindset auch rangeht, auch so für die Elternzeit. Ähm, finde ich das natürlich auch einfach ein, ein schönes Ding. Es ist ja nicht nur, du, also du vernachlässigst was, in dem Sinne deinen Beruf und du lernst dann nichts mehr und du bleibst stehen und bla bla bla. Dabei, glaube ich, entwickelt man sich halt auf persönlicher Ebene extrem und lernt ganz, ganz, ganz viel. Also es ist einfach eine andere Dimension des Lernens, als man es vielleicht beim Beruf hatte.
1: Definitiv, ja, aber. Ähm <lacht>
0: Hier ist gerade das Licht ausgegangen. Ja. Wir sitzen zu still. Ja, wir müssen uns mal mehr bewegen. Wir sitzen aber. heute das erste Mal im Videostudio in Hamburg und ähm, wir nehmen leider kein Video parallel auf. Das Podcast äh, wurde schon angefragt, aber es ähm, ist sehr aufwendig, ehrlich gesagt. Und jetzt ist hier gerade das Licht ausgegangen, das hat ein bisschen irritiert. Ja,
1: aber ich also nochmal auf diese äh, die Elternzeit sprechen zu kommen, also ich... Ähm, mein, mein ältester Sohn ist jetzt acht Jahre alt und als ähm, damals, muss man schon fast sagen, kannte ich tatsächlich noch nicht so viele Väter, die das gemacht haben. Mhm. Und jetzt habe ich das Gefühl, es machen immer mehr Väter. Mein Chef zum Beispiel hat in zwei Monaten Elternzeit.
0: Ja, voll gut. Aber ich In, muss einem, sagen,
1: Monat, in einem Monat hat er schon Elternzeit.
0: Wow. Ich habe dazu auch Zahlen gefunden und ich finde, ehrlicherweise, auch wenn es quasi mehr wird, ist es immer noch sehr, sehr wenig. Also... Ich habe eine Studie von 2021 rausgesucht, da, oder es ist keine Studie, sondern es ist von, von, von vom Bund.
1: Vom Statistischen Bundesamt?
0: Ja, genau, richtig, danke. Und für 2021 haben ein Viertel der Frauen bei einem Kind unter sechs Jahren Elternzeit genommen. Also es ist ein Viertel von der Frauen und bei den Vätern sind es nur 1,6 Prozent. Und das ist schon echt. Also das finde ich nicht viel. Ich finde auch ein Viertel bei den Frauen nicht viel. Das sind Zahlen, die hätte ich ehrlicherweise nicht erwartet. Ich hätte eher so drei Viertel und 20 Prozent erwartet.
1: Ich auch, vor allen Dingen, weil die Zahlen ja noch gar nichts über die Länge aussagen. Also, also ja. Hätte ja auch sein können, dass nur ein oder zwei Monate, also mhm. es sind relativ wenige, die überhaupt Elternzeit nehmen. Und das, ja. Also ich war auch, als du mir das gesagt hast, war ich auch so ein bisschen, ach krass, hätte ich ja. nicht gedacht. Auf der anderen Seite muss man nach wie vor sagen, auch wenn es Elterngeld gibt, man muss sich eine Elternzeit leisten können.
0: Ja, genau. Und da da sind wir dann ja genau bei dem Thema, was auch aktuell super, super heiß diskutiert wird. Und ich muss sagen, ich bin dazu so extrem zerrissen. Also mir fällt es super schwierig zu sagen, ähm, ich äh, gehe ich oder ich bin in Lager A oder ich bin in Lager B, ich bewege mich irgendwo dazwischen, weil es viele Argumente auf beiden Seiten gibt, die ich sehr nachvollziehbar finde. Und ähm, Bevor wir da einsteigen, würde ich gerne ein kleines Rechenbeispiel einmal präsentieren, das ich mitgebracht habe. Und zwar ist es aktuell ja so, dass man Elterngeld bekommt, wenn man quasi als Paar in einer Wohnung zusammenlegt und das Gehalt quasi nicht über 300.000 Euro liegt. Und ähm, gemeinsam zu versteuernde Einkommen genau danke das ist dann die die sehr korrekte <lacht> Formulierung ähm, ich habe das alles mal runtergerechnet nehmen wir mal an das sind 150.000 euro pro person ähm, das heißt das sind acht netto pro Person was ja schon echt extrem viel Geld ist ähm, ich habe jetzt mal einfach so eine grobe Fixkostenrechnung ähm, aufgestellt mit der Annahme dass das Paar ist also die sind jeweils 30 Jahre alt das ist deren erstes Kind die wohnen. In Hamburg habe ich jetzt einfach mal so und die Fixkosten <lacht> habe ich jetzt mal so grob zusammengerechnet so mit Miete, die haben vielleicht ein Auto, die legen Geld zur Seite fürs Alter, haben sonstige Kosten, sowas wie Streaming-Anbieter, Sport, bla bla bla, bla. Ähm, und habe da so jetzt mal 3000 Euro über die Hand gepeilt genommen plus natürlich Lebensmitteleinkauf ich habe das mal ein bisschen orientiert, so an meinem Verdienst und was ich so an Ausgaben habe und das hochskaliert. Mhm. Ich hoffe, das macht Sinn. Das heißt, die hätten im Monat noch 3.800 Euro übrig von diesen 6, 8 netto und könnten davon sagen wir jetzt mal 1.000 Euro Spaßgeld, also können sie mitmachen, was sie wollen. Dann haben wir immer noch 2, 8, die sie theoretisch zur Seite legen könnten. Jeden Monat. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, ähm, dass man diese 2 8, im, äh, 2, 8 netto zur Seite legt, jeden Monat, dann würde es 30 Monate dauern, bis man quasi das Geld zusammengespart hätte, um ein Jahr in Elternzeit zu gehen und weiterhin 6.800 Euro netto monatlich zur Verfügung zu haben. Jetzt gehen wir aber nochmal davon aus, dass man dann ja in dieser Zeit, wo man dann ähm, ähm, in Elternzeit ist, diese 2.8 nicht unbedingt zur Seite legen muss, sondern quasi die 1.000 Euro, habe ich jetzt so gerechnet, für Altersvorsorge und Rücklagen sowieso ja weglegt. Das heißt, das wären ähm, 17 Monate, in denen man sparen könnte, bis man auf dieser Summe angekommen ist. Und jetzt wird es noch mehr crazy. Und zwar, wenn beide Paare oder beide Personen in dieser Beziehung das parallel machen würden, würde es anderthalb Jahre dauern. Äh, würde es, nee, sorry, äh, würde es äh, die Hälfte von 17 Monaten, also äh, neun Monate dauern. Das heißt, die Zeit der Schwangerschaft. Sprich, wenn ein Paar feststellt, dass 300.000 Euro im Jahr verdient, wir sind schwanger, dann könnten sie einfach über die Zeit der Schwangerschaft monatlich dieses Geld zur Seite legen und müssten dann nicht mal Elterngeld in Anspruch nehmen, weil sie das Geld, was sie bräuchten, monatlich theoretisch schon zur Seite gelegt hätten. Macht das Sinn?
1: Ich bin mir gerade nicht so sicher.
0: <lacht> <lacht> ja, es sind sehr viele Zahlen. Ich kann euch das Rechenbeispiel auch super gerne nochmal in die äh, Shownotes schreiben, dann ist es vielleicht ein bisschen leichter nachzuvollziehen.
1: Also du, du, ähm...
0: Also ich gehe davon aus, dass quasi das Bei dem Paar, dass eine Person in Elternzeit geht, meistens ist es ja die Mutter, warum das so ist, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen.
1: Und das Gehalt fällt ja dann weg.
0: Genau, das fällt weg und in der Zeit, wenn diese Person aber voll verdienen würde, also quasi 150.000 Euro äh, brutto im Jahr, hätte sie quasi die Möglichkeit, jeden Monat 2800 Euro wegzulegen, laut meiner sehr groben Rechnung. Und ähm, würde ja aber im Monat theoretisch 4.000 Euro reichen, weil wenn sie dann in Elternzeit ist, dann muss sie ja die 2.8 nicht mehr zur Seite legen, tendenziell. Und diese 2.8 im Sparplan würden nach neun Monaten ergeben, dass man quasi ein Jahr lang 4.000 Euro netto im Monat sich selbst auszahlen könnte.
1: Macht Sinn? Ich ich bin ja, nicht ganz sorry. Eher, aber es, es könnte Sinn machen.
0: Ja, okay. Also ich habe es auf jeden Fall aufgeschrieben. Vielleicht hilft es, wenn ihr euch das durchlest. Und das Gleiche habe ich auch nochmal ähm, quasi jetzt gemacht mit dem Beispiel, ähm, wenn jetzt laut, laut neuer Regelung 150.000 Euro ähm, nur noch, oder ja. bis 150.000 Euro nur noch Elterngeld sind. Oder Oder, muss gezahlt werden. Oder
1: wird es ja dann wirklich deutlich knapper.
0: Genau, und deswegen ähm, habe ich diese Zahlen quasi mitgebracht, um das einmal zu verdeutlichen. Und zwar habe ich hier jetzt mal angenommen, dass das Paar quasi 1.000 Euro ähm, im Jahr mehr verdient, also quasi über dieser Grenze liegt Mhm. mit 151.000 Euro im Jahr zusammen. Das heißt, wir gehen irgendwie davon aus, einer verdient 75.000 Euro, der andere 76.000 Euro. Bei 75.000 Euro sind das drei Sieben netto im Monat. Da habe ich auch das mit den Fixkosten nochmal alles zusammengerechnet. Das würde dann, also die Fixkosten würden dann bei 2.400 Euro liegen. Wie gesagt, ich habe das alles so ein bisschen skaliert. Das ist jetzt einfach nur grob gerechnet, um irgendwie eine Zahl zu haben. Dann hätten sie noch 1.300 Euro übrig im Monat. Ich habe jetzt mal gesagt, davon fallen nochmal 600 Euro Spaßgeld weg. Und dann hätte man theoretisch 800 Euro, die man im Monat zur Seite legen könnte. Wenn man diese 800 Euro jeden Monat spart bis man an dem Punkt ist, dass man quasi die Summe, die man als Jahresgehalt hat, zur Seite gelegt hat, sind das viereinhalb Jahre. Im Vergleich bei bei 105, also bei also 300.000 sind das zwei Jahre und sechs Monate. Also wir haben hier schon mal eine Differenz von zwei Jahren, die gespart werden müsste, damit man sich ein Jahr Elternzeit leisten könnte. Und ähm, wenn das quasi beide Paare machen, also wenn äh, beide, Paare, beide Personen in der Beziehung jeweils diese 800 Euro im Monat zur Seite legen, dann würde es trotzdem noch knapp zwei Jahre dauern, bis sie das Geld zur Seite gelegt hätten, das sie bräuchten, um ein Jahr, dass eine Person ein Jahr Elternzeit nehmen kann. Das heißt, wir sprechen hier von einer Differenz von ähm, neun Monaten zu fast zwei Jahren, also zu 21 Monaten, um ganz genau zu sein. Mhm. Und das ist halt schon essentiell so. Was mir noch ganz, ganz, ganz wichtig ist an der Stelle zu sagen ist, wenn ihr über 75.000 Euro im Jahr verdient, dann gehört ihr zu den Top 7 Prozent in Deutschland. Und wenn ihr über 150.000 Euro im Jahr verdient, dann gehört ihr sogar zu den Top 1,7 Prozent. Und wenn ihr über 150.000 Euro im Jahr verdient, dann gehört ihr sogar zu den Top 1,7 Prozent in Deutschland. Das heißt, es geht hier um eine Diskussion auf so einem hohen Niveau, es geht hier um eine Diskussion, die 93 Prozent der Bevölkerung einfach nicht betrifft.
1: Absolut. Das habe ich nämlich auch rausgesucht, beziehungsweise ich bin über die Zahl gestolpert, war in einem Beitrag vom ZDF, das de facto es nur 60.000 Familien betrifft.
0: Ja, also da gibt also es verschiedene Dinge, die so um, verschiedene Zahlen, die im Raum schweben. Fand ich auch super schwierig zu sagen, welche mhm. jetzt korrekt ist, aber das ist jetzt vom Statistischen Bundesamt, da habe ich mir quasi angeguckt, ähm, ähm wie quasi die Verdienstpyramide in Deutschland ist und da kann man das auch sich auch ausrechnen lassen.
1: Genau, aber ja. du weißt ja nicht welche. <lacht> Sozusagen, du musst ja auch die möglichen Kombinationen abdecken, ja, die genau. da wären. Aber auch, also egal wie man es dreht und wendet, es sind total wenig Leute.
0: Ja, also es ist, es ist quasi, wenn man sich die gesamte Bevölkerung anschaut, einfach nicht viel. Und das ist das, was mich halt extrem in dieser Diskussion ver- zerreißt. Also ich muss mhm. sagen. Ich kann es nachvollziehen, dass man sagt, ja, ich muss mir halt überlegen, wenn ich ein Kind bekomme, wie ich das dann alles finanziell regle, kann ich super nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, und diese Argumente stehen ja aktuell im Raum, ähm, zu sagen, wenn ich das Elterngeld nicht bekomme, dann dann bekomme ich auch kein Kind. Also ich hoffe, ich hoffe ganz inständig, dass Menschen ihre Entscheidung, ein Kind zu kriegen, nicht davon abhängig machen, ob sie Elterngeld bekommen oder nicht.
1: Also ich... Ja, ist, also ich glaube, es ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. und ähm,
0: die Ob man ein Kind wegen Elterngeld bekommt oder nee, das Elterngeld ob zu kürzen? ein Kind
1: leisten kann erstmal. Ja. Also kann ich mir ein Kind leisten und ähm, den Zahlen nachzuurteilen, die du am Anfang gesagt hast, mhm. können sich ganz viele sowieso keine Elternzeit leisten. Ja, 100%. Also deswegen. Außer es ist halt die,
0: lange geplant, ne? Ja.
1: Aber ich das setzt die Zahlen immer noch mal in so ein ganz anderes Verhältnis und ich habe zwei drei Artikel dazu gefunden, die wirklich auch sehr gegen diese Diskussion gesprochen haben. Also die mhm. gingen so aus dieser Perspektive heißt, ey, Geht mal auf eine Metaebene und guck mal, was auf der Welt so los ist, Krieg, Krisen und so weiter. Und ihr diskutiert Hunger, über Elterngeld für einen verschwindend geringen Anteil der Bevölkerung. Mhm. Und da äh, habe ich auch schon überlegt. Ob, ähm, ich, ich bin auch so hin und her gerissen wie du, mhm. ich weiß nicht so genau, weil ich, was was ich auch, äh, ich habe auch Artikel dazu gefunden, dass, ähm, auch wenn es nur eine kleine Gruppe ist, äh, die Leidtragenden sind auf jeden Fall die Frauen.
0: Ja, hundertprozentig und da äh, können wir das Stichwort indem, auch Gender Care Gap reinwerfen, genau. Richtig. das kann und ich dann gleich noch erklären.
1: Kommt jetzt aber ein anderer Faktor hinzu, es sind zwar ist zwar nur eine kleine Gruppe von Menschen, aber... Es sind sehr einflussreiche Frauen, wenn denn Frauen, also,
0: mhm.
1: wenn die in so einem hohen äh, Gehaltsniveau sind, dann sind es…
0: Müssen sie ja aber auch nicht zwangsläufig, ne?
1: ne? müssen nicht einflussreiche Frauen sein, aber es sind ähm, ähm, auf jeden Fall, also…
0: Es können ja auch, also die Gehaltsverteilung kann ja auch jetzt anders sein. Ich war ja gerade sehr optimistisch davon auszugehen, dass es 50-50 ist. So ist es ja leider in den geringsten Fällen einfach nicht. Also ich habe jetzt gerade wieder ähm, eine Statistik gehört, dass ähm, nur drei Prozent der zwischen 20- und 50-jährigen Frauen über 50.000 Euro im Jahr verdienen. So Keine Ahnung, müsste ich noch mal recherchieren, ob das tatsächlich so ist. Ähm, Habe ich gehört, schreibe ich euch noch mit in die Show, ob das tatsächlich so ist. Ähm, aber das ist halt meistens ist es ja immer noch so, dass die Männer deutlich mehr verdienen als die Frauen. So, das heißt, zwangsläufig muss gar nicht so ein großer Teil wegbrechen, vor allem nicht in der Schicht der Gesellschaft. Das stimmt. Also, ich hatte da gestern echt auch eine ne sehr gute Diskussion mit einer Freundin drüber. Wir sind zu einem Konzert zusammengefahren und ich spreche mit ihr immer super gerne über politische Themen. Ähm, weil Also A bringt die Diskussion mit ihr super Spaß und zwar zweitens geht sie in die Themen häufig so, so tief rein, Da hab ich das schaffe ich gar nicht und da habe ich auch mit ihr gestern drüber gesprochen und sie sagt, na ja Anna ist es ist so, du hast quasi eine Ministerin, die für das Thema Familie verantwortlich ist, die hat ein Budget und alle Ministerien müssen jetzt gerade Budgets streichen und es gibt so viele andere Themen, die die betreuen muss, wie zum Beispiel das Thema ähm, Kinderarmut. So viele Kinder in Deutschland sind von Kinderarmut betroffen. Und anstatt, dass man da schaut, dass man, also dass dass, da haben sie wohl nur einen Bruchteil von dem Budget reinstecken können, was sie eigentlich wollten, beziehungsweise was notwendig wäre. Und wir, und hier wird diskutiert auf sämtlichen Plattformen, es werden große Petitionen ins Leben gerufen, ob für die oberen sieben Prozent der Bevölkerung eine Elterngeldstreichung schlimm ist. Und ich denke so, puh! Also. Ich verstehe es. Also wie gesagt, das Rechenbeispiel macht ja auch klar, ein Paar muss, wenn sie quasi knapp über diese 150.000 Euro kommen, immer noch fast zwei Jahre bewusst dafür Geld zur Seite legen, um sich ein Jahr Elternzeit für eine Person leisten zu können. Aber gehen wir doch mal von Leuten aus, die vielleicht 50.000 Euro zusammen im Haushalt im Jahr verdienen. Wo sind wir dann unterwegs? So Und das ist irgendwie so, deswegen entsteht da so eine große Diskrepanz. Also ich, ich verstehe es total, dass Leute sagen, ich finde es nicht okay. Aber auch die Frage ist, wo ist die Grenze? Sind es dann 200.000? Sind es dann 250.000? So, wo ist die Grenze? Es wurde ja auch schon mal von 500.000 auf 300.000 runtergesetzt. Da gab es auch keinen Aufschrei. Es so
1: betrifft dann noch, also noch, noch reichere. Noch viel weniger Menschen. Ja, Na, genau. Das ist, äh, betrifft noch viel, viel, viel weniger Menschen und auch Menschen, die ähm, Kinderbetreuung wahrscheinlich ganz anders regeln.
0: Ja, also ich, ich weiß auch nicht, ob ich da einfach quasi, also ich bin da politisch einfach auch generell sehr links unterwegs. Also ich bin halt super doll für Chancengleichheit und mir ist wichtig, dass alle Menschen ähm, ein gutes Leben führen können. Und wenn wir hier darüber sprechen, dass es den Top 7 Prozent in Deutschland dann schlechter geht, dann denke ich auch so, ja, können wir mal bitte uns die restlichen Prozent darunter angucken? Weil da müssten dann ganz andere Dinge passieren. Hm. So, also, um jetzt mal hier so einen kleinen Exkurs zu machen. Das ist nämlich was, was mich wirklich super doll beschäftigt hat, weshalb ich auch nicht sagen kann, ich entscheide mich für Lager A oder B. Also, ich kann weder sagen, ich finde das gut, dass das runtergesetzt wird und wir die Gelder dafür an anderer Stelle einsetzen können, zum Beispiel bei Kinderarmut. Ich kann aber auch nicht sagen, ich finde es komplett richtig, dass das gemacht wird. Habe ich gerade zweimal das Gleiche gesagt? Ich weiß nicht. Ich also ich finde es weder gut noch scheiße. So.
1: Also ich, ähm, ich bin vor allen Dingen darüber gestolpert, über die Artikel, die gesagt haben, man muss das aus einer viel größeren Perspektive betrachten, ja. die mich dazu veranlasst haben, zu denken, dass dass das sozusagen auch gerade die, die mehr Geld haben, auch anders regeln könnten. Ja. Ähm, auf der anderen Seite und ich glaube, da ist man zu nischig unterwegs, da würde mich mal deine Meinung zu interessieren, ähm, Weißt du, welche Zielgruppe dann vermutlich keine Kinder mehr bekommt? Das ähm, vermutlich
0: die Konstellation, in der die Frau mehr Geld verdient als der Mann. Genau. Ja, Da habe ich nämlich auch mit der Freundin gestern drüber gesprochen. Dass sie erzählte, wie eine Freundin von sich hätte sich sehr darüber aufgeregt, weil ihr Mann sich gerade selbstständig gemacht hat und sie quasi die Hauptverdienerin in der Familie ist. Und wenn er halt einfach noch faktisch kaum oder gar nichts verdient und sie den Großteil beisteuert und es komplett wegfällt, hast du keine Chance mehr zu überleben.
1: Genau und das, das ist die Zielgruppe, über die ich, die habe ich vorhin nicht so richtig in Worte fassen können, aber das sind mhm. diese erfolgreichen Frauen quasi in unserer Gesellschaft eigentlich, mhm. die, das ist jetzt nur eine These von mir, mhm. häufiger Hauptverdiener sind oder zumindest mehr als ihre Partner oder gleich viel verdienen. Bei gleich viel äh, würde dein Rechtenpreis natürlich wieder greifen, aber ähm, wenn Frauen mehr verdienen, ist es halt in dem Fall ungünstig.
0: Ja, also das, was ich mich halt in dem Kontext auch schon gefragt habe. stimmt hab. auch nicht
1: ganz, ne? Also in, äh, wenn Frauen mehr verdienen, kann ja auch der Mann theoretisch einfach die Elternzeit machen.
0: Ja, das stimmt, aber da kommen wir jetzt zu diesem Thema Gender Care Gap, was ich nochmal mitgebracht habe, was, glaube ich, an der Stelle auch ganz, ganz wichtig ist. Vielleicht erstmal. Was ist ähm, die Gender Care Gap überhaupt? Ähm, kurze Definition. Kindererziehung, Pflege von Angehörigen, Hausarbeiten, Ehrenamt. Frauen werden pro Tag im Durchschnitt 52,4 Prozent mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit auf als Männer. Dieser Unterschied wird als Gender Care Gap bezeichnet. Das heißt, in Zahlen sind das 87 Minuten pro Tag, die Frauen mehr im Haushalt und mehr für Kinder und mehr für Versorgung von zum Beispiel Angehörigen aufwenden und in Corona hat sich das nochmal um 37 Prozent gesteigert, also um 32 Minuten mehr. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Frauen im Schnitt fast zwei Stunden pro Tag mehr care aufwenden als Männer. So, das ist ein großes Problem. Und wenn du zum Beispiel auch ähm, als, also als Mutter, bist du ja anders als an ein Kind gebunden als als Vater. Also wenn du zum Beispiel allein der Fakt, wenn du stillen möchtest und das mehr als drei Monate wird es schwierig mit Arbeiten?
1: Das ist richtig, absolut. Aber ich glaube, in der Zielgruppe, in der wir gerade sprechen, mhm. äh, auch jetzt meine These, ja hoher mhm. Akademisierungsgrad, das heißt, du hast äh, flexible Arbeitsmodelle etc. Mhm. Wenn der Vater die komplette Elternzeit nimmt, kann er das Kind auch theoretisch entweder zur Mutter bringen oder Also, also mhm. da gibt es schon mögliche auch Dinge, die ich schon gesehen habe, auch in meinen früheren Jobs, mhm. wo wir unterwegs waren und dann kam der Vater mit den Kindern angefahren mhm. und die Mutter hat dann gestillt zwischendurch mhm. und kam dann wieder in die Meetings. Also das ist halt mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden, mhm. aber nicht unbedingt unmöglich. Mhm. Und ähm, Aber das, dieses ähm, Gender-Care-Gap, mhm wäre in den Fällen ja dann einfach nicht vorhanden.
0: Ähm, es ist halt die Frage, wie sich das dann entwickelt, wenn der mhm. Vater zum Beispiel aus der Elternzeit dann wieder rausgeht und in Anführungsstrichen Alltag einkehrt, weil das bezieht sich jetzt auf Alltag, ne? Mhm. Also diese zwei Stunden beziehen sich auf Alltag. Das bedeutet, ja. wenn eine Frau und ein Mann beide Vollzeit berufstätig sind, dann kümmert sich die Frau faktisch jeden Tag zwei Stunden mehr um alles, was Carearbeit ist, als der Mann. Mhm. So, das ist halt, das finde ich super erschreckend und das ist definitiv auch was, was. Äh
1: Frag mich auch, wo die zwei Stunden herkommen.
0: Nee, Hausarbeit zum <lacht> Ja, Beispiel. ich weiß, aber ja. das geht schneller du kannst, als Ich kann ja nicht denkst. an den Tagen dranhängen. Nee, genau. Ja, ja, ja genau. Ja, ja, absolut. Das ist ja auch das, was an der ganzen Sache problematisch ja. ist, wo wir dann wieder in das Thema Teilzeitarbeit für Frauen kommen, ähm, warum Frauen häufiger Erschöpfungssymptome haben als Männer, warum Frauen häufiger Depressionen haben als Männer, obwohl es dazu ja auch immer von der Männerfront die Diskussion gibt, also naja, also <lacht> wir reden uns, Ich schon will mich da jetzt nicht so Aber, reinsteigern. Also ich würde,
1: ich würde sagen, das Thema ähm, Gender Care Gap ist für die Zielgruppe des wegfallenden Elterngeldes wahrscheinlich ein ganz anderes Thema. Ja. Als ähm, ich tatsächlich, also worüber ich heute echt froh bin, dass du das erzählt hast. Ich finde es total krass, wie viele Mütter keine Elternzeit nehmen. Ja. Da bin ich mir sehr sicher, weil sie sich das nicht leisten können. Hundertprozentig. Und dort wird es riesen Gender-Care-Gaps geben.
0: Ja, ja, hundertprozentig. Deswegen, also, ich, ich finde es gut, dass über dieses Thema diskutiert wird, weil in diesem Zuge einfach auch andere Dinge auf dem Schirm geholt werden können, wie zum Beispiel die Gender-Care-Gap, wie zum Beispiel das Thema, wie privilegiert die Leute sind, die sich in Anführungsstrichen grad beschweren. So, und ich möchte denen das auch nicht absprechen, die haben da ja jedes Recht zu. Ich möchte einfach nur, dass wir sensibel mit diesen Informationen und Daten umgehen, weil es geht einfach, wie gesagt, um sieben Prozent der Bevölkerung. und Oder maximal sieben ne? Prozent. Also über sieben Prozent verdienen mehr als 75.000 Euro im Jahr. Das heißt, ähm, dann wenn wir über diese, diese 300.000 drüber gehen aktuell, dann sind es ja sogar nur fünf ähm, Komma irgendwas Prozent, um wie es gerade geht, so. Und ich finde, wir sollten uns mehr Gedanken darüber machen, wie wir die Menschen, die darunter fallen, mehr supporten können.
1: Ja, definitiv.
0: Also das ist eher was, wofür meiner Meinung nach Petitionen aufgesetzt werden sollten, wo meiner Meinung nach InfluencerInnen ihre Reichweite nutzen sollten, so anstatt quasi für die 5, irgendwas Prozent, in die sie vermutlich selbst reinfallen. Ja. Das ist mein Wort zum Dienstag. (lacht) Ich
1: finde, wir sollten noch mal eine extra Folge machen, die das beleuchtet. Was denn? Vielleicht finden wir auch einen guten Interviewgast. Vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen oder sagt, okay, zum Thema wirklich, was kann man eigentlich in dem Bereich machen, wo Mütter keine Elternzeit nehmen?
0: Ja, also vielleicht irgendwie jemanden politisch ist oder so. Vielleicht seid ihr das, vielleicht kennt ihr wen. Schreibt uns gerne E-Mail an Workallution at Und jetzt habe ich zum Abschluss noch eine Kategorie mitgebracht, Robindro. Oh. Und zwar, was würde wohl dein jüngeres Ich dazu sagen? Ähm, was würde der Robindro, der kurz davor ist, das erste Kind zu bekommen, zu quasi der, also dieser Thematik mit dem Elterngeld sagen, dass das runtergestuft wird?
1: Ähm, tatsächlich äh, hätte ich gesagt, damals dass es mich nicht betrifft. (lacht) Also ich glaube, ich ich wäre jetzt sehr schnell auf den Trichter gekommen, dass es ziemlich wenig Menschen sind in Deutschland, die das überhaupt betrifft. Mhm. Weil damals hätte es mich nicht betroffen.
0: Mhm. Apropos, du wolltest noch mal kurz sagen, warum ist es kompliziert für Selbstständige, Elterngeld zu beantragen? Da sind wir jetzt gar nicht mehr drauf eingegangen, obwohl du das am Anfang angeteasert hattest.
1: Er hat es ja kurz schon erläutert. Also das liegt daran, dass du quasi ähm, ja, nicht 0815 nur Lohnzettel bzw. eine Elterngeldabrechnung einreichen kannst, sondern äh, als Freelancer du dir theoretischen Gehalt auszahlen kannst, aber letztlich ja äh, einen Cashflow steuerst, der reinkommt. Und ähm, du eine Gewinn- und Verlustrechnung einreichen musst, deine letzten Jahre einreichen musst und so weiter. Also es okay. ist einfach deutlich aufwendiger, mhm. als wenn du alles schon fertig hast, weil dein Arbeitgeber dir jeden Monat dieses Schriftstück geschickt hat mhm. oh, und du darauf zugreifen kannst. Und ähm, da bin ich sozusagen einfach reingetappt. Mhm. Das war mir vorher nicht bewusst und dann hatte ich Elternzeit und dann.
0: Mhm. Cool. Danke nochmal für die Erläuterung. Ich würde sagen, ihr seht, das Thema ist super heiß, es ist mega heiß. Wenn ihr eure Meinung wirklich dazu auch nochmal kundtun wollt, wir freuen uns total zu hören, was ihr denkt, weil, wie gesagt, ich glaube, es gibt dafür gar keine falsche und gar keine richtige Meinung, sondern da gibt es so viele Grautöne, dass das uns total interessieren würde, was ihr denken würdet. Schreibt uns eine E-Mail an workolution.funkemedien.de. Ansonsten gilt das Übliche. Bewertet uns gerne, folgt uns, empfiehlt uns, empfiehlt Ja, uns euren Freunden. Ist das korrekt so? Das ist korrekt so. Okay. (lacht) Manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Sprache ein bisschen komisch ist. Ja, doch. (lacht) (lacht) Ähm, Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Und dann freuen wir uns bald auf die nächste Folge. Bis dann. Ciao. Tschö. Nach der Folgenaufnahme ist uns noch eine Kleinigkeit eingefallen, die wir gerne nachtragen möchten.
1: Genau, weil äh, einige vielleicht darüber gestolpert sind, aber letztlich ähm, handelt es sich ja auch gerade, wir hatten ja schon gesagt, über eine sehr kleine Zielgruppe, aber es sind Hochverdiener, Verdienerinnen. Und für die gilt ähm, uns äh, folgende äh, Zusammenhang im, im Thema Krankenversicherung. Bist du in der gesetzlichen Krankenversicherung Pflicht- oder Familienversichert, zahlst du während der Elternzeit keine Beiträge, Freiwillig gesetzlich Versicherte müssen in der Elternzeit hingegen zahlen. In der privaten Krankenversicherung musst du deine Beiträge in der Elternzeit komplett selbst tragen. Und dadurch, dass wir hier in einem relativ hohen Segment sind, ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass mit wegfallendem Elterngeld diejenigen, die in der privaten sind, dann On top nochmal die Belastung haben, dass sie voll die private Versicherung zahlen müssen.
0: Genau, also das war noch wichtig, dass wir das noch einmal nachtragen, weil das natürlich auch sehr hohe Summen sein können.
1: Genau, einfach nur, also nach wie vor sehr kleine Zielgruppe, nichtsdestotrotz ähm, kann die Belastung dann schon größer sein, als man so denkt.
0: Genau.